0: スプーン。藤原信也。新東京漂流。<笑>まあ、そういうことで、あの、そのよに何日かたまって。えー、次に、あの。クブラちょっと島の反対側にはクブラを目指したわけですね。でクブラは備えと違って、えー、家の個数は少ないんだけどなんかカラッとしてこう湿気がないというかいわゆるあの湿気というのはまあ人のたたずまいの湿気っていうかなそういうものがなくてカラッとしてんですね。それでまず宿,宿を探そうということでブラブラしてたんだけどもあの宿が全くないんですよそれで、えー、ちょっと昼になったもんだから近くにやっと蘇前の,のねちょっと小高いところに蕎麦屋があって沖縄そばですね。でそこに入ってあの蕎麦を沖縄そば食ったんだけどえー、っとそのおそばを食べた後にそこのおばあさんそうですねえー、60半ばぐらいだったかなにちょっとあの声をかけて「この辺に泊まるとこありませんかね?」という話をしたら「いやここあたりは泊まるとこありませんと」とまあそういう話をしてったところまあ私のところの。2階がちょっと空いてるから泊まってもいいですよということでこれは誰に船だと思って喜んでこう上に案内されたんですね。でこれがまあ板の間で,そうです、ね、8畳ぐらいが二間続きでその8畳間の板の間の仕切りはないんですね。だからだだっぴろい空間でしかも、ね、窓がないんですよ窓との要するにあの窓は開いてんだけどもこの窓の戸がないんですね不思議なことに。だか開け,開けっぱなしのその理解でこれ風が吹いた時どうするんだろうっていうのはそういうまあなんかあのそういう時はまあどっかから戸を持ってきては,はめるんでしょうね。そういう開けっ広げなねこの部屋でまあそこで、えー、泊まることになったんだけどもここからね本当いい眺めでねこの部屋がちょうどこの南に向かって、えー、窓がドーンと大きな窓が開いてって、えー、そこから漁協が見えるんですね。でその漁漁協がまあちょっとそこそこねあのたしちゃんとした漁協でその漁協の周りが当然まあ船着き場になってるわけですね。でその船着き場に当時はねあのサバニという、まあ、沖縄古来の船木造りの,あの船があるんだけどももう今このサバニに乗ってる人はいないですね全く。今このクブラの村を訪れるとですね、そのサバニの展示場みたいなものがねあるんですよ。いわゆるかつてこういう船を乗ってたんだと沖縄の人と人は、も、ま、う、あ、それぐらいもう文化保存の世界になっちゃったわけですね。だけど当時僕は行った時もサバニっていうのはごく普通の船だったんです、漁師の。でこれがまあそうですね、全長五六メートルぐらいかな。それであの眉毛ぐっと反り上がったね。いやらこう本土の船とは全く違った形をしてて、ちょっとなんかあの中国とかね台湾とかにありそうな船な形なのね。どっかやっぱりこのそういう文化が伝わっってててきてこういういい船にななるのかもしれないですねそれでその部屋に寝てですね寝てると朝方暗いうちからねそのエンジンの音がねブワーンとなり始めるのね暗い時代もややこう空が明るんできてる時なんだけどもで起きてスッとこうその港の方を見るとですねそのサバニが20層ぐらいのサバニがこうエンジンをガガッとふかしてるわけよ。あ今からそう料理人やんだと思って見てたらまあ一層一層ワっつって、うん、こう南の方の海にね向かっていくんです。それがねなかなかこうかっこよくてねいっそいっそこの普通の船よりもやっぱかっこいいのねそれで乗ってる人は一人です一人でエンジンを操りながらガーンと出ていくいっそいっそそれでこの港から船が出終わるとすごく静かな世界がまたやってくるんだけれどもそれでそうですねあのまあちょそれでからあのちょっとまた寝てまあ8頃になって起きて窓からずっと南の海を見るとですねまあ9時頃かな一番船がね遠くからこう帰ってくるのね。だから船が出たのが、まあ、5時ごろとすれば67894時間ぐらいかな4時間ぐらい経って最初の一番船が遠くから帰ってくる。でこれがねあのずっと見てるとぐんぐんぐんぐん近づいてくるんだけど。このサバにはへさきがぐんとこう前に持ち上がってんのねだからいわゆるこの勇壮な船がさらにこう勇壮に見えるわけよ。前に持ち上がったこうへさきが持ち上がったままガーッと近づいてくる。でこれがかっこよくてねで、ガンガンガン近づいてきたらその船の中に何かに見えるあれなんだろうと思ったらこれがカジキなのねで。カジキを乗せてるから船のへさきがグーンと上がってその形で、まあ、かなりのこうスピードで来るもんだからいわゆるこの外旋ですよね。最初の船っていうかでその船がガンガン近づいてきて、えー、大きなまあその、ね、100キロ近いカジキをサバ犬の上に乗せて帰ってくるわけですね。で漁師さんは多分バブナナの葉っぱで作った帽子をかぶってていわゆるまあサバ犬に乗ったそ,のそういう昔の,の帽子をかぶった道士さんあ古風な姿っていうかでそのままああの港に横付けするんですねそれで僕は急いであの部屋から降りて行ってで駆けつけてあのその場所に行くとですねカジキの,そのエラからもうほんともう鮮血っていうか真っ赤なあの血がキラキラ輝いてて生命のこう息吹っていうかなまだそこにあるわけねクブラのこう世界っていうとそういう勇壮な世界なんですね。それでま,あまたこう部屋に戻ってちょっと飯を食って。しばらくするとサマニーが次から次に帰ってくるわけよねその10時12時あたりまでねそうするとこの海が太陽でキラキラキラ,キラ光った世界の中でわあッとサマニーがこのへさきを上げて帰ってくるその姿を見るとなんか神話世界を見てるような感じがあってね当時はね、結構魚影が濃くて最初に見たそのカジキの競りっていうか漁協に行くとそうね1 2三3匹くらい結構でかい7八8キロから大きなものを100キロ超えるぐらいの。カジキがね。漁協にはあとー。寝かされているという。まあ、それ意外と毎日なんですね。だから、結構当時はね。カジキがガンガン取れてたのね。ちょっと今、あの。鳥の声が聞こえていると思うけども。昨日あの,園への話をしたたとところででちょっと寝たんですねそれでまた朝の今6時半なんだけど起きて、えー、録音しているというそういう状況ですね。それでその最近はねもうこの魚影っていうのが薄くなってしまって何年か前だったかなあの天皇皇后陛下が与那国を訪れたことがあったんですけどもその時にクブラの,その港漁協に案内している場面があってでその時にまああのカジキ漁こういうものが取れてますということで、あのー、カジキがそこに寝かされてたんだけどこれがねわずか30キロぐらいのカジキがね数匹だったんですよ。えー、こんなな貧弱な思って当時のね100キロ級のやつが多い時は20匹ぐらいね寝かされてたからやっぱそのかつての海と今の海の違いっていうかなこれがその場面で序実に出ててしかももう既にそういうサバニの世界ではなくて。いわゆるのプレジャー的なボートプレジャーっていうかなまあ普通のボート仕様のもので漁師さんが出ていくというまあ風景がすっかり変わり魚の取り高もかなり変わってしまったというまあそういう意味で僕は当時訪れた沖縄と今の沖縄では先週もお話ししたように空も雲も海もその色がねかなり変わったようにまあ魚影もだんだん変わってきてるわけですね。それでもう一つはですねこの台湾と与那国の間の海というのはサンゴが取れるのね。小さく見えてたでこれは台湾の船らしいんですねもうそれぐらい台湾と近いわけでそういう意味ではあの台湾のその文化っていうかなそういうものが多少入り込んでいるわけですね。だからサバにもまあそういう流れがあるのかなと思うんだけども例えば海に出てみるとこの。数名のおばさんがこう、えー、浜辺に出て供物を捧げてそれであの、えー、イミテーションのお金を焼いてですねパンパンパンパンこの、えー、海にこう投げて拝んだりしていてこれパイパイというんだけどこれなんかもろにねあの台湾的な文化なんですよ。まあそういうい意味ではその本土よりも台湾の文化に影響された島だなということがあってそういう意味で言えばその僕が泊まったあの蕎麦屋のねおばさんこの人の名前が「ジル」という名前で書いてもらったらカタカナで「ジル」って書いてくれたんだけども沖縄っぽくないっていうかなんかちょっと台湾風の感じがするんですね。でここのそば、まあ、がねなかなかおいしくて、えー、ジルさんにそばの落ち方を習ったりして、あのー、こねて後にね椿油なんかこう混ぜたりする非常に変わったやり方なんだけどもでここの,そのジルさんっていうのは旦那がいなかったからちょっと独身なのかなと思って。出たんだけどもですね、あのー、普段はまあんまり化粧気のない、あのー、普通のこう普段着の着た普通のおばさんなんだけどもある日ね化粧濃い化粧をしてあの普段着からなんかちょっとちゃんとしたドレスに着替えて。なんかそわそわしてるわけですよでこれ何かあったのかなまあ何かどっかでこう行事でもあるのかなというふうに思ってたんだけど周りでそういう行事があるふうでもない面白いペタペタのってあの口紅にまでつけてるのね。でえっとなんだ何かあるんだろうと思ってたらそうですねあの昼前ぐらいに一艘の漁船がこれサバ人じゃなかったですねがあの港に着いてそこから一人の男が70前ぐらいかな上がってきてことことことことちょっと小高いところにジルさんの家があったんだけどそこまで来て。それであのおじいさんの家に入ってそば、えー、を食べすぐ帰るかと思ったらそのままね居座って、まあ、ポツポツっとなんか会話をしていると。かれこれね23時間いらっしゃったかな。その男性はですね、まあ色の黒いちょっと漁漁師風の感じだったんだけども、どうやらその台湾で、えー、産後採りをやってるらしくて、ただこの方はね、夜中にの方なんですよね、よく聞いてみると。だけど台湾から産後の船に乗って。あの産後の漁をしていると一体これどういうことなんだろうなと思ってまあそのお数日後に「あの人はだ誰ですか?」みたいなことを聞いたらまあしばらくジールさんは何も言わなかったんだけどポツンと「あれ旦那よ」というのね自分の旦那だと。旦那がなんでこう住んでないのなと思って、うん、ポツッポツッとなんか話をするんだけどもどうやらねあのその旦那はあの台湾で女性を作ってまあ仲間そちらに住んでるらしいんだなそれでまあ週に一度ぐらいですかあのジルさんとにやってくるとで僕が最初にいらっしゃった時はまあ滞在がまあ数時間だったんだけどもまあ仲居する時もあるらしいのねまあそういう意味ではこの沖縄のね酒島っていうのは男と女の,の世界でなかなかこう。奔放なところがあってあのその後も,もう僕は台湾を通いながらその沖縄の佐木島の男と女の関係をいろんな形を見てんだけど面白いですよこれなんていうかなこう自由奔放っていうかまあそういう部分がねこの与那国の久保らの,あの小さな村にもあってですねそれから1週間後ぐらいかなまたあの旦那がねやってくるとだからもう旦那がやってくる時はもう化粧ワッとしてこの服,服を着替えるからだいたいそわそわし始めて、えー、化粧をして、えー、服を着替える時は旦那が来るんだなっていうのがはそこに20日間ぐらいこう。住んでたから大体そのパターンが分かってきてあこれまた旦那来るなという形でまあそういうことが僕が滞在してる間に4回ぐらいあったのかな旦那が来て、まあ、必ずそばを送ってまあそういう時は僕はねそこににいいないようにその場からこう場所を開けて2階に行ったり外に散歩に行ったりしてましたけどもそれでまあ2階にいる時はしばらく旦那がいてやがてまあ台湾まあ目かけっていうのかな彼女の台湾の方に帰るそれで,でその旦那が2階から見てると旦那がこうなんかちょこっと言葉をかけてとことこ,うこう石段を降りて行ってえ漁協の方に行って自分の船に乗り込んで,でエンジンをガーンってかけてまた台湾の方にで。でその時、ね、ふっと下見るとこのジルさんは出てきてないのねあれ見送りしないのかなと思ったらしばらく船が走って、えー、小さくなり始めたところでジルさんは出てくるわけよ。で丘の上からじっとこうその船の遠ざかるのを見つめてなんかあのこういう南のね小さな島の中でそういう男と女の複雑なね関係があってそういうなんかこう海の世界っていうかなその遠ざかる船を見てるじ、えー、ルさんの姿そういうい男と女の世界がねそういうところで見えるっていうのも、ま、なかなかまたこう、えー、海に一つのこのペソスを与えてるっていうかそういう、えー、海。藤原深夜「新東京漂流」。